0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Und es äh, ist mein Wunsch, mein Gebet, dass Gott auch heute durch sein Wort zu uns spricht. Zuallererst herzlichen Glückwunsch an die Musiker für euren Tag. Heute, 22. November, ist Tag des Musikers. Vielen Dank, dass ihr uns immer wieder anleitet in der Anbetung. Und Sonntag für Sonntag, das ist wirklich sehr wertvoll. Heute wollen wir ein, etwas aus einem Gleichnis hören, das Jesus erzählt hat. Ein Gleichnis, das wir in Matthäus 20, 1 bis 16 finden. Und bevor wir da den Text lesen, möchte ich, dass wir uns den Text vorher anschauen. Und äh, um etwas zu verstehen, worauf Jesus hier hinaus will. Und im Kapitel 19, da spricht es, haben wir die Geschichte von dem reichen Jüngling und gleich danach stellt Petrus dem Jesus eine Frage und er fragt, wir haben alles gelassen, wir sind dir nachgefolgt, was ist unser Lohn? Und Jesus versichert seinen Jüngern darauf, eines Tages werdet ihr mit mir zusammen die zwölf Stämme Israels richten. Und gleich danach sagt er etwas, das für, seine, für alle Jünger Jesu gilt, und er sagt, diejenigen, die Häuser, die Familie, vielleicht Geschwister, Eltern, Kinder, die Besitz verlassen und mir nachfolgen, die werden dies vielfach zurückerhalten. Oder einige Übersetzungen sagen, hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben erben. So wir sehen, Jesus der spricht, der sagt, diejenigen, die mir nachfolgen, die werden eine Belohnung dafür bekommen. Und als letzten Vers vom Kapitel 19, und daraufhin erzählt Jesus dann das Gleichnis, da sagt er, viele aber, die die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und diejenigen, die die Letzten sind, die werden die Ersten sein. Was bedeutet das für uns? Und einige Übersetzungen, die legen das schon etwas aus und die sagen, viele, die jetzt die Großen sind, die werden dann die Geringsten sein und diejenigen, die die Letzten sind, die werden Ersten sein. Jesus, der spricht hier von seiner neuen Welt. Und wie genau das aussehen wird, das weiß ich nicht. Nochmal, wenn Jesus wiederkommt. Aber er sagt uns einiges in seinem Gleichnis. Und ich möchte den Text einmal lesen. Äh, Matthäus 20, 1 bis 16, wenn jemand mitlesen möchte. Da steht so. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Dehner für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was Recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst, bis zu den ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da, fingen auch sie, da empfingen auch sie, jeder nur einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Leute, diese letzten, haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wie die Last, und die Hitze des Tages getragen haben. Er antwortete und sprach zu, ihm, zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht unrecht. Bist du nicht um einen Däner mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesen Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht mit dem, was meinen, mit dem meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Jesus erzählte Gleichnisse, um eine Lehre oder um eine Wahrheit klar zu übermitteln. Und er braucht immer wieder Bilder aus dem Alltag der, der Personen, um dies ganz klar zu übermitteln. Und dieses, dieses Gleichnis vom Weinberg, von den Arbeitern, das war allen bekannt und deswegen sagt Jesus das auch. Und Jesus fängt so an, mit dem Himmelreich ist es so wie mit dem Besitzer eines großen Gutes. Und mit dem Himmelreich meint Jesus hier das Gesamt, die Gesamtherrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes im Himmel, aber auch sein Reich hier auf Erden, das sich ständig ausbreitet. Mit dem Besitzer eines großen Gutes meint Jesus Gott selber. Und der Weinberg, das ist die Welt. Die Welt, in der viel Arbeit ist. Wir sehen in Johannes 4, in der Geschichte von der samaritischen Frau sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, seht, die, die Ernte ist reif. Und das ist eine große Ernte. Und diejenigen, die rausgehen und die Ernte einholen, die werden ihren Lohn bekommen dafür. Und weiter kommen in diesem Gleichnis auch Arbeiter vor. Diese Arbeiter, das sind die Jünger Jesu. Und sowohl Jesus in anderen Textstellen als auch Paulus sprechen von Arbeitern immer wieder von solchen, die in Jesu Reich mitarbeiten, die sein Reich ausbreiten. Und wie in diesem Gleichnis beruft Gott auch heute Personen, um in seinem Weinberg, um in seinem Reich mitzuarbeiten. Und diejenigen von uns, die sich als Jesu Nachfolger ausgeben, wir gehören auch dazu. Wir sind, gehören auch zu dieser Gruppe. Jesus spricht immer wieder von Belohnung. Und wenn wir von Belohnung sprechen, heißt es nicht, spricht er hier nicht von der Errettung oder nicht von dem ewigen Leben. Denn das ist nicht etwas, das wir uns verdienen können, das an unseren Taten, von unseren Taten abhängig ist, sondern mehr, das ist einzig und allein von der Gnade Gottes abhängig. Und vielleicht ist es nicht immer so präsent, aber Jesus und auch Johannes und auch Paulus, die sprechen immer wieder von dem Lohn, den unsere Taten haben werden. So spricht Paulus zum Beispiel in Römer 2, sagt er, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Und wenn wir uns die Verse vorher anschauen, den Kontext da differenziert Paulus zwischen Taten, die Gott wohlgefällig sind und Taten, die Gott zum Zorn reizen. Und so sagt Jesus auch in Offenbarung 22. Er sagt, ich komme bald und ich bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Sie sehen also, er macht einen Unterschied zwischen denjenigen, die Gottes Gebote halten, die werden ihren Lohn bekommen, diejenigen, die Gottes Gebote überschreiten, sich nicht nach Gottes Geboten richten, die werden auch ihren Lohn bekommen, aber der kommt aus dem Zorn Gottes. Jesus sagt, wer einem meiner Jünger ein Glas Wasser gibt, der wird dafür seinen Lohn bekommen. So unsere Taten hier auf Erden, die bekommen ihren Lohn. Das, was wir machen, das wird uns Gott zurückzahlen, sei es hier auf Erden oder in der Ewigkeit. Und hier könnten wir sagen: auf, An dieser Stelle könnten wir sagen, okay, das ist eigentlich ziemlich leicht. Im Grunde genommen bin ich dann ziemlich gut ab. Vielleicht, äh, ich habe so mein, ich helfe vielen Menschen, ich habe mein Spendenprojekt, ich gebe meinen Zehnten, ich schreibe meiner Uni nicht ab, ich lebe in keiner Sucht, jedenfalls nicht öffentlich. Ich bin ein Vorbild und. Vielleicht sogar schon von Kind auf ein sehr guter Christ, ein sehr guter, ich helfe sehr vielen. Vielleicht gehen wir sogar so weit, dass wir sagen, unsere Kultur ist eine Kultur der guten Taten. Wenn wir uns vergleichen, vielleicht sind, es, sind wir das. Und ganz bestimmt wird Jesus einen solchen Lebensstil segnen. Oder er wird, er wird uns Segen bringen. Aber was Jesus hier sagt, das geht noch einen Schritt tiefer. Er sagt, es ist okay, tu das Richtige. Aber es kommt auch, und das, das ist, worauf Jesus, das ist die Grundlage des Textes, es kommt auch auf die Einstellung ein. An. Die Arbeiter im Weinberg, die waren alle gleich. Die waren alle vom selben Herrn eingestellt, die arbeiteten im selben Weinberg. Alle sind sie Jesu Nachfolge, arbeiten in seinem Reich mit. Aber was hier der Unterschied ist, was den Unterschied macht, ist die Einstellung, die die Arbeiter zum Herrn und zur Arbeit hatten. Besonders in der Bergpredigt sehen wir, dass Jesus immer wieder von der Einstellung spricht, vom Herzen spricht. Wir können viel Gutes tun, aber wenn wir nicht die richtige Herzenseinstellung haben, dann werden wir dafür keinen Lohn bekommen. Jesus sagt in Matthäus 6, ihr könnt fasten, ihr könnt beten, ihr könnt Almosen geben, so viel ihr wollt. Aber wenn es aus egoistischen oder selbstsüchtigen Wünschen hervorkommt oder aus selbstsüchtigen Verhalten hervorkommt, dann ist es sinnlos. Und er braucht die Pharisäer immer wieder als Beispiel und er sagt, die verhalten sich richtig, die sich, verhalten sich politisch korrekt, die, die, die beachten alle Gesetze. Aber es wird ihnen nicht zum Lohn, weil sie es für sich selbst machen. Wie sehen meine Taten aus? Was ist mir wichtig, aus welchen Einstellungen heraus handle ich, mache ich meine täglichen Entscheidungen. Und als ich darüber nachdachte und mein eigenes Leben anschaute, merkte ich, dass meine Einstellung sowohl zum Dienst als auch in meinen Beziehungen sehr oft von egoistischen Wünschen bestimmt wird, sehr oft auf meinen eigenen Vorteil aus ist. Und nach außen hin sieht es vielleicht nobel aus. Aber nach innen hin, und das ist der springende Punkt, weiß nur ich genau, wie es aussieht. Nur ich weiß, wo wirklich mein Herz ist. Rein menschlich gesehen ist es nicht fair, den Erstangestellten gegenüber, was der Herr getan hat. Aber dass es bei, den, bei diesen Neid hervorgerufen hat, zeigt, dass sie nur auf sich selbst bedacht waren. Sie freuten sich nicht mit ihren Arbeitskollegen. Sie freuten sich nicht, dass diese gütig behandelt wurden. Wie reagieren wir, wenn anderen etwas Gutes passiert? Wenn andere etwas bekommen, das wir uns vielleicht schon so sehr gewünscht haben? Oder wenn mein Bruder oder meine Schwester einmal gerade sehr Glück gehabt hat. Und ich stelle mir vor, dass das haben wir nicht im Text, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Ich stelle mir vor, dass die Erstangestellten nach Hause gegangen sind, zu ihrer Familie, zu ihrer Frau. Und die haben geschimpft. Das ist so ungerecht, dass er, dass er uns, die wir so hart gearbeitet haben, genauso viel gezahlt hat wie den anderen. Der promoviert die Faulheit. Morgen komme ich auch erst zur letzten Stunde. Ich werde auch den vollen Tageslohn bekommen und so weiter. Und wenn wir uns die Letzten anschauen, vielleicht sind sie nach Hause gegangen, voller Freude, voller Dankbarkeit. Sie dürften noch eine Stunde arbeiten und sie haben einen ganzen Tageslohn bekommen. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht sind sie am nächsten Tag früh aufgestanden, sind zum Markt gegangen und haben gesagt, ich hoffe, dass ich wieder für diesen Herrn arbeiten darf. Die Frage, die sich hier uns stellt, ist, welches ist meine Einstellung? Vielleicht beim Dienen in der Gemeinde, beim Arbeiten in der Empresa, zu Hause mit den Kindern, im Studium, in der Uni, im Kollegio. Was bewegt mich? Ist es vielleicht mein Verantwortungsbewusstsein? Vielleicht mein Pflichtgefühl, ich muss das machen. Dies ist meine Aufgabe. Vielleicht ist es Angst oder Eifersucht. Vielleicht die Hoffnung, endlich zum Wochenende zu kommen, Hoffnung, endlich Ferien zu haben oder sind es vielleicht die Schulden zu bezahlen, mit den anderen mithalten zu können. Identifiziere ich mich mehr mit den Erstangestellten, die glauben, mehr verdient zu haben als andere und die es den anderen vielleicht nicht zu gönnen, gütig behandelt zu werden. Oder bin ich eher wie die letztangestellten dankbar, voller Freude für den Lohn, für das, was wir empfangen haben. Vielleicht am nächsten, bereit am nächsten Tag gern für den Herrn zu arbeiten, gern dem Herrn zu dienen. Vor einiger Zeit, wo wir schon beim Tag des Musikers sind, vor einigen Monaten, ich schaue am YouTube immer wieder, ich bin auch mal auch sehr Musik. Und ich schaue mir immer wieder Videos an von bekannten Musikern. Und dann stieß ich auf einen, einen bekannten Bassgitarrenspieler, Viktor Wuten heißt er. Und der sitzt auf der Straße, hat sich einen Stuhl hingestellt, parlantes und äh, fängt an, es ist schon eine große Menschenmenge um ihn, er fängt an zu spielen, die horchen alle zu. Und auf einmal hält er an und sagt, wisst ihr, worum es beim Musizieren ankommt? Dann sagt er, ist okay. Die richtigen Noten treffen die, oder die, die richtigen Noten zur rechten Zeit spielen, das ist wichtig. Aber es, worum es wirklich ankommt, ist es, die Gefühle der Zuhörer zu erreichen. Diejenigen, die etwas von Musik verstehen, die wissen, dass es schon sehr wichtig ist, dass die rechten Noten zur rechten Zeit getroffen werden, aber dass es nicht alles ist. Und das oft der wichtige Teil ist, dass der Musiker versteht, seine Gefühle zu vermitteln und an, das, an die Zuhörer anzupassen oder auch sie damit zu erreichen, anzusprechen. Und er braucht ein Beispiel von B.B. King, ist eines der, be eines der bekanntesten Gitarren und Spieler und Komponisten der Bluesszene. Einige werden ihn vielleicht kennen. alter Mann ist vor dieses Jahr gestorben. Und er sagt, wenn B.B. King heute würde in einen Wettbewerb auftreten, der würde nicht weit kommen. Der hat nicht die Geschicklichkeit, der hat nicht das Talent, um mit den jungen Talenten mitzuhalten. Das, das geht einfach nicht. Aber B.B. King ist eines der bekanntesten und eines der meistgehörtesten Musiker aus der Blue-Szene weltweit. Warum? weil er dieses Feeling vermittelt hat. Er, er versteht die Menschen mitzuziehen. Er weiß, Menschen können sich mit seinem Text identifizieren. Er zieht die mit. Und so sehen wir, jemand kann das richtige Lied spielen, die richtigen Noten, aber wenn es nicht aus dem Herzen kommt, wenn es nicht ankommt, wenn es nicht Menschen erreicht, dann kommt es nicht so an. Dann ist es nicht das, was es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, das ist auch, was hier zum Vorschein kommt. Wir können das Richtige tun, können das Richtige sagen, acht Stunden am Tag arbeiten, aber wenn unser Herz nicht an der richtigen Stelle ist, dann geht es daneben. Dann erreicht es sein Ziel nicht. Dann sagt Jesus, die Ersten werden die Letzten sein. Es hört sich vielleicht ein bisschen so an, als ob Jesus hier die Faulheit promoviert oder die Verantwortungslosigkeit. Das ist hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Einstellung der Arbeiter. Dann kommen wir zu der Frage, wie komme ich zu einer richtigen Einstellung? Wie kann ich mein Herz auf die richtige Stelle bekommen? Wenn wir zurück zu unserem Text gehen, sehen wir, dass die falsche Einstellung mit Neid, mit Eifersucht, mit Undankbarkeit zu tun hat. Und die Einstellung, die Jesus belohnt, ist nicht die, der Arbeiter, die verantwortungsvoll acht Stunden gearbeitet haben, nicht die, die was viel geleistet haben, nicht die, die dem Chef viel Geld eingebracht haben. Die, welche hier belohnt werden, sind die, die erkannt haben, dass sie es nicht verdienen, so viel zu bekommen, aber es trotzdem dankbar annehmen. Und das ist die Haltung, die wir einnehmen dürfen, wenn wir bei Gott Erster sein wollen. Ein dankbares Herz, weil wir es nicht verdienen, so viel zu bekommen. Und Paulus gibt uns ein sehr gutes Beispiel, indem er sagt, er, er sagt in, in 1. Korinther 15, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Ich habe sehr gearbeitet, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen Apostel, das ist klar. Und dann sagt er, doch nicht ich selbst habe gearbeitet, sondern Gottes Gnade die durch mich wirkt. Und Paulus, der ist zum Segen für Millionen Menschen gewesen. Paulus, der ist sein, seine Briefe und der hat viele Gemeinden gegründet. Aber er sagt, nein, das habe nicht ich getan. Ich habe ich hab gearbeitet, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die durch mich wirkt. So, Paulus, dem war klar, alles was ich bin, alles was ich getan habe, ist einzig und allein der Gnade Gottes zuzuschreiben. Und das ist auch der erste Schritt, dass wir erkennen oder dass wir uns neu bewusst werden, dass wir selbst nicht genug sind, dass wir eigentlich verdienen, von Gott auf ewig getrennt zu sein. Dass es keine menschliche Möglichkeit gibt, dass wir gut vor Gott dastehen können. Dass unsere guten Taten Gott nicht beeindrucken können. Und das ist mehr, wenn Jesus nicht am Kreuz für uns gestorben wäre, dann hätte keine gute Tat, die wir heute tun hätte Bedeutung. Wenn Jesus nicht für uns am Kreuz gestorben wäre, dann hätten alle unsere guten Taten keine Bedeutung. Sowohl die Ersten als auch die Letzten waren komplett abhängig von der Güte Gottes. So ganz egal, wo du, wo ich, wo wir stehen, was wir gerade machen, wie alt wir sind, wir sind zu 100% abhängig von der Güte und von der Gnade Gottes. Und durch seine Güte, durch seine Gnade, durch seine Liebe und durch sein Erbarmen dürfen wir teilhaben an dem Erbe, das er versprochen hat. So, wenn wir zu den Ersten gehören, wenn wir zu, den ersten, zu der ersten Gruppe gehören, dann spielt das Evangelium von Jesus Christus in unserem Leben eine ganz zentrale Rolle. Dann haben wir das Evangelium von Jesus Christus nicht als etwas, das uns vom EWI von der, von der Hölle rettet, nicht als etwas, das uns ein Ticket in den Himmel schenkt, sondern dann ist es etwas Alltägliches. Dann sind wir dankbar für das, Tag für Tag, für das, was Jesus für uns vor 2000 Jahren gemacht hat. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen können, dass wir die Gnade Gottes immer besser erkennen und ja, dass wir reifen und immer wieder in den Sachen, die wir tun, im Alltag, auch in den kleinen Sachen, in kleinen Entscheidungen, dass wir kennen, so wie Paulus. Ich habe gearbeitet, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir wirkt. Ich möchte mit uns beten. Danke, Vater, für deinen Opfertod vor 2000 Jahren. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns vergeben hast. Danke, dass wir die Gewissheit haben, deine Kinder zu sein. Ich danke dir, dass du uns berufst, in deinem Weinberg, in deinem Reich mitzuarbeiten. Du bist ein gnädiger Gott, du bist ein treuer Gott und wir danken dir dafür. Wir wollen erkennen, dass du groß bist, dass dir alle Ehre gebührt und wir beten, dass du uns weiterhin jetzt im Alltag, in der nächsten Woche mit Erkenntnis erfüllst, dass dein Geist weiterhin zu uns spricht und dass wir deine Gnade besser kennenlernen, deine, deine Liebe und lernen immer mehr in deiner Gnade zu wandeln, dass wir mit Paulus sagen können, ich habe gearbeitet, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir wirkt. Danke für diesen Gottesdienst und bitte segne uns auch weiter. Amen.